0: edition. Your best source for news and information. <laughs> Wabunge wa Marekani wanatarajiwa kupiga kura leo kwa ajili ya mswada wa kupitisha msaada wa dola bilioni 33 kwa Ukraine kwa ajili ya masuala ya kijeshi na kibinadamu kabla ya kuelekea katika kura za baraza la wawakilishi Raisi wa Marekani Joe Biden amesema utawala wake umekaribia mwisho wa mamlaka yake ya kupeleka silaha na vifaa vingine vya kijeshi kutoka katika hifadhi ya Pentagon. Waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken waziri wa ulinzi Lord. Austin walitoa mwito wa pamoja kwa wabunge wakiwasihi kuchukua uamuzi huo kabla ya Mei 19 ambapo anatarajia msaada wa sasa utakwisha. Kiongozi wa walio wachache katika Senate Mitch Mackono Jumatatu alisema kwamba wakati juhudi mpya zikifikiriwa kuna mabadiliko ya mchakato yanayotakiwa kufajika lakini anatarajia swala hilo litashughulikiwa haraka. Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF jumane limetoa mkopo wa dola milioni 456 kwa Msumbiji ikioni mara ya kwanza toka iliposimama kufanya hivyo miaka sita iliyopita katika kipindi ambacho ilitokea kashfa iliyoitwa deni la kujificha ikihusisha serikali kutolewa kwa makubaliano hayo kulitangazwa mwishoni mwa mwezi Machi IMF imesema kwamba fedha hizo zitasaidia kukuza uchumi na juhudi zinafanyika kupunguza deni na kudhoofisha kwa hali ya kifedha amesema programu inaiwezesha serikali kufanya mipango ya mabadiliko mwaka 2016 kashfa kubwa ya ubadhilifu wa fedha kiasi cha euro bilioni mbili. Uingereza leo imesema kwamba kundi la kwanza la wahamiaji wasio na haki ya kuishi nchini Uingereza wiki hii watafahamishwa kuhusu nia ya serikali kuwahamishia Rwanda chini ya mpango mpya wa uhamiaji. Serikali ya Uingereza ambayo mwezi uliopita ilipanga kupeleka wanaotafuta hifadhi katika taifa hilo la Afrika Mashariki la Rwanda imesema kwamba ilitarajiwa wanasheria wanaowawakilisha baadhi yao kuwasilisha madai wazuia kuondolewa nchini humo ambapo ndege ya kwanza inatarajiwa kuondoka katika kipindi cha miezi michache ijayo hii ni hatua ya kwanza ya mchakato na tunafahamu itachukua muda kutokana na kwamba baadhi yao watataka kuvuruga mpango huo na kuchelewesha watu hao kupeleka Rwanda alisema Waziri wa Mambo ya Ndani Pritil Patel katika taarifa yake. Finland na Sweden zinatarajiwa kufanya maombi rasmi ya kujiunga na NATO baada mwezi huu ikiwa ni mwitikio wa hatua ya Russia kuivamia Ukraine. Mataifa yote mawili yanasema hatua ya Moscow imebadilisha hali ya kiusalama barani Ulaya na tishio la nuclear la Kremlin linahitaji ulinzi wa pamoja ambao nato inaweza kutoa. Wabunge wa Finland wanajadiliana kujiunga kwa muungano huo kufuatia kuchapishwa kwa ripoti muhimu ya masuala ya ulinzi mapema mwezi huu. Uamuzi huo wanatarajiwa kufanyika siku chache zijazo. Waziri wa Finland wa masuala ya Ulaya, TT Tupu Ranien ameambia uh, VOA kwamba ni wazi mengi amebadilika toka Russia ilipofanya uvamizi wake kwa Ukraine na kwamba wanapaswa kufanya uamuzi wao wenyewe kutokana na maslahi yao chama tawala cha Sweden cha Social Democrats kinatarajia kutangaza uamuzi wake wa kuomba kujiunga na NATO Mei 15 mataifa yote yanatarajia kutuma maombi ya pamoja na mfalme Abdullah wa Jordan anatarajiwa kukutana na rais Joe Biden hapa Washington ijumaa wakati hali ya mivutano ikiendelea kutanda katika kati ya taifa hilo na Israel kuhusiana na usimamizi wa maeneo matakatifu kwa Waislam na Wakristo mjini Jerusalem. Waziri wa mambo ya nje wa Jordan Aiman Safadi ambaye anaandamana na Mfalme Abdullah kwenye ziara ya Marekani amesema kwamba hicho ni muhimu ili kuzungumzia matatizo ya Keno. Mwisho habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi jina langu ni Eddie Lugongo na hipunde unga naye BJMuridhi katika kipindi cha pondani
1: ndani kutoka kaida ya Kiswahili ya sauti Amerika America moja kwa moja kutoka hapa kuu la marekani Washington DC kipindi ambacho kuangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari tunapekuwa pekuwa, pekuwa tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi msikilizaji kuliko ilivyokawaida katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia swala la serikali ya Tanzania utangaza kutoa ruzuku ya shilingi bilioni moja kwa ajili ya kupunguza makali ya kupanda kwa bei ya mafuta.
2: Inaweza ikasaidia kuongezeka bei ama kuteremsha bei lakini inategemea na mafuta yatakapoingia nchini na upotofuaji wa bei utakaofanyika.
1: Katika sehemu ya pili tutaangazia swala la usalama mashariki mwa DRC si. siku moja baada ya waasi wa kodeko kutuhumiwa kwamba wamewaua zaidi ya wakazi 40 ni eneo hilo. Kulikoni
2: mauaji yanakuwa sana. Maana hata leo ubugunya, na mabomu waliweza kuopota hapa ndani
1: ya DC. Niko au ndani ni pia mche ambidhi hapa Washington. Na Benki ya Tanzania leo imetangaza kutoa ruzuku ya shilingi bilioni moja kwa ajili ya kupunguza makali e, kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta swala mbalo limekuwa ni kero kubwa kwa watanzania ambao wanalazimika kutumia feda nyingi katika mafuta na bidhaa nyingine ambazo nazo pia zimepanda auni alimu wachambuzi wa uchumi na wafanyabiashara nchini kote wana maoni tofauti kuhusu ruzuku hiyo na kabla hatojazungumza na mchumi dr Abel Kinyondo ambaye naona tayari ameshaingia kwenye laini ya simu ili kuliangalia suala hili kwa upana wake kwanza mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan ametuandalia ripoti ifuatayo
3: Serikali katika kauli yake hivi leo kupitia waziri wa nishati Januari Makamba katika bunge amesema ruzuku hiyo inatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya serikali katika kipindi kilichobaki cha mwaka wa fedha wa 2021 2022 na itaanza kutumika rasmi Juni mosi mwaka huu kwa sasa petroli inauzwa shilingi 1358 wakati dizeli ni shilingi 13264 kwa lita na mafuta ya taa ambayo sana na na watu wa kipato cha chini na cha kati ni shilingi 3158 na hivyo kuwawia vigumu kumudu kupanda kwa gharama za maisha mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka choki kucha kilimo sokoni nesu wa morogoro Chalesi omolo maratu amesema ruzuku hiyo italeta auheni kwa kiasi kidogo kwa mnunuzi ambaye ni mwananchi wa kawaida
4: ruzuku hii italeta auheni mwili ujao kwa maana ya kwamba utapata unafuu kwa kiasi kidogo kwa sababu katika mtili iko kwenye interest inaonekana kama kwamba kulingana na bei ambazo mafuta kweli na hapa tozo na kodi mbalimbali mbali na michango mingine chumbu zilizote yake ni almost kama 5% au 7 na bei mafuta yenyewe havisi kunyesha na ya dunia ni kama 5% 5%. Kwa hiyo mimi kodi ambazo tunawaeka na nini ni kubwa hata inaweza kukabiliana hata hiyo bei mafuta inakuja Sasa hii pesa ambayo inaweka kwa jilia, na ya kupunguza ile makaji ya bei italeta kwenye kidogo sana. kwa kido mfano kama ni inawezekana ika
1: nguawa na bei ya shilingi 150 au shilingi 200. Ukaiti ipokuwa mwangajano alipopunguza shilingi 100 ilikuwa imeleta hapa ile 200. Niwemo kufanya. Sasa bidhaa
4: nyingine pia maana pomba hasa yake ile ikawa inapunguza shilingi 50 kwenye kila lita.
3: Bei ya mafuta imekuwa ikipanda kila mwezi hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa huko nchini kwa kipindi kirefu. Watanzania wanaiona kauli ya serikali kama itowapunguzia gharama za maisha kwa kuzuia kupanda zaidi kwa mafuta wauzaji wa mafuta ya reja reja nchini tapsoa kupitia kwa katibu mkuu Agostino Masi anasema ruzuku hiyo itasaidia kutokuongezeka kwa bei ya mafuta ya mwezi ujao
2: hiyo ruzuku iliyotangazwa leo itatusaidia punguzo la bei ama inaweze ikatusaidia kutokuongezeka bei ya mwezi wa sita Kwasamu kwa sababu kwa mwenendo wa bei za mafuta zilivyokuepo nchini ina maana mwezi wa sita kulikuwa na ongezeko la bei tena sasa ai aina hii hii buruduku iliyowekwa ili, na serikali inaweza ikasaidia kuto kuongezeka bei ama kuteremsha bei lakini inategemea na mafuta yatakapoingia nchini na upokotoaji wa bei utakaofanyika kwa hiyo utaotoa nafuu wa wainzaji wa mafuta nchini kwa dhamana hiyo
3: serikali pia imesema kuwa nafuu nyingine ya bei ya mafuta itatokana na mkopo wa bashariti nafuu kutoka benki ya dunia na shirika la kimataifa la kifedha duniani ya amri ramadhani sauti ya Amerika, dar esalam
1: na mmsikilizaji baada ya maelezo hayo kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba tutaungana na mtaalamu wa maswala ya uchumi kutoka Tanzania dr abel kinyondo anajiunga nasi sasa kwenye laini ya simu daktari kwanza kabisa shilingi bilioni moja, unaona kwamba zitasaidia kama ruzuku zitasaidia katika kuimarisha hali hii ambayo imekuwa ikizungumzwa kwa muda sasa ya kupanda kwa bei ya mafuta
4: ni mwanzo mzuri ni mwanzo mzuri kwamba serikali kwanza imetambua kwamba lipo tatizo na tatizo la mfumuko wa bei ambayo linafsababishwa na bidhaa ya mafuta ambayo ni bidhaa mtambuka kwa maana ya kwamba inatumiwa na kila mtu kama ni moja kwa moja au bila kuwa moja kwa moja kwa inapopanda bei inaathiri kila mtu kwa semikari inapolitambua politambua homa mitatizo ni jambo moja zuri, lakini jambo mbaya zuri ni kwamba inatambua inatakiwa ipump in error ili kuweza kutoa ruzuku ambayo itashusha makari ya ili ongezeko ni mwanzo mzuri ambao ninatambua hauwezi ukasababisha mambo yote yatulie lakini atilisti tumepata sehemu ya kuanzia na kutokea hapo kwenye mwanzo mzuri tunaweza tukaendelea kutafuta suluhisho la kudumu
1: hebu kwa kulingana na tajriba yako kwa masuala ya uchumi kwa mtu ambaye ni wa kawaida nasikia turuzuku hizi uh, ni pesa ambazo zikitolewa na serikali mimi zi, kinafanyika zinakoenda kwa mashirika na makampuni ya mafuta uh, wanalipa kiasi cha juu zaidi kwa makampuni hayo alafu mwananchi analipa kidogo E, akinunua tuseme lita ya mafuta hebu tueleze kwa mtu wa kawaida ana jaribu kuelewa
4: ruzuku ni kama mchango ambao serikali unatoa kuchangia gharama ya bidhaafla kwa hiyo kama sasa hivi unapozunguka lita moja ya diesel ni 3200 baada ya ile 3200 kulipwa serikali inatoa ruzuku yani nachangia katika ile gharama ili mia mbili kwa hiyo kama ametoa ruzuku ya shilingi mbili katika kila lita basi wewe utalipa shilingi 300 na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni mchango wa wa, wa serikali ambao unautoa katika kuchangia gharama ambayo inaonekana kwamba si gharama imilivu. Huyu mtu ameshaona kwamba gharama ya mafuta ni bei juu. Kwa hiyo serikali inachokifanya inapochangia gharama maana yake wewe utanunua kwa bei ambayo ni ndogo. Na hii ruzuku na niseme tu ni, ni 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 namna moja wapo ya kusaidia. Maana yake wengine wangeweza kusema basi tupunguze kodi. Alafu wewe maneno yake gharama ambayo ni ndogo zaidi, lakini serikali imeona kodi lazima iendelee kuwepo. Ukianza kutoa kodi huko mbele ukianza kuirudisha unaweza kuleta shida. kwa ujambo jepesi ni kuacha kila kitu kama kilivyo kama ni tozo, kama ni kodi katika mafuta, lakini wao wachangie katika kuhakikisha kwamba ile gharama ya mwisho inapungua kwa maana ya kwamba wanakuongezea wewe fedha kidogo.
1: Kuna taarifa zingine kwamba pamoja na ruzuku hiyo pia serikali na uh, Kopa uh, kutoka kwa uh, benki kuu ya dunia na vile vile E, shirika la IMF e, ili e, katika jitihada za kuboresha hali hii. Sasa hili ni swala ambalo naona kwenye mitandao pia linaibua utata e, e, wengine wakisema kwamba hii mikopo kidogo saa zingine ikichukuliwa inakuwa labda riba yake iko juu na ni mwananchi baadaye atakuja kuumia. Sijua unaonaje kuhusu hilo nalo.
4: Mikopo siku zote kwa bara la Afrika ni kitu ambacho ni changamoto. Tungetamani kutokuwa uh, na, na na sababu ya kuchukua mikopo. Lakini kwa upande mwingine inabidi watu waelewe tupo katika hali ya dharura sasa hizi. Dharura kwamba maisha yamepanda uh, mfumuko wa bei unaanza kukimbia kwa speedi ambayo watu na vipato vyao hawawezi kuimili wakati kama huo unahitaji suluhisho la kizarura pia. Kwa hiyo njapo uh, swala zima la mikopo katika hali ya kawaida ifinge takiwa kuwa jema lakini katika hali ya kizarura, dharula ambayo unasema sasa hivi watu wanashindwa kuimili maisha yao. Hebu tutafute pale ambapo pametoboka tuzibe ili tukae sawa. Mkopo wakati huo unakuwa unaleta una maana tatizo litakuja kama itakuwa ni kitu cha kudumu kwamba tuendelee kuchukua na kuchukua na kuchukua bila kutafuta suluhisho za kudumu lakini kwa maana ya kufanya suluhisho katika hali ya dharura kwa hiyo unakuwa na suluhisho la kizarura kuchukua mkopo ni kitu ambacho kinaelezeka kabisa kiuchumi na serikali jakosea katika hilo
1: sasa uh, hili linafanyika wakati ambapo tumeona hali kama hiyo katika nchi jirani hapo ya Kenya e, na Kenya hali ilikuwa ni tete hata zaidi kwa sababu mafuta yenyewe yalikuwa yamepungua. Sijui kama uh, hii ni njia mojawapo ya njia bora zaidi ku, kuangalia ama kutafutia suluhisho sualahili hili. Nauliza hivyo kwa sababu naona linafanyika sasa nchi nyingi tu hapo Afrika Mashariki kwa kifupi.
4: Kutoa uh, suluisho suluhisho kama la ruzuku ni 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 hatua ya kitahadhari kwamba unataka unatahadhari sasa hivi kuna 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 udharura unataka kuutibia kwa hiyo kwa kuanza ni jambo zuri lakini tunapozungumzia solution ya kudumu basi inabidi tuondokane na hii tuanze kufikiria tatizo liko wapi kama tatizo lipo kwenye upatikanaji na bei ya mafuta ambayo sisi hatuna control nayo huku Afrika basi solution ya kudumu sio kuweka ruzuku kila siku ambayo aa, kama tulivyoongea hapo mwanzo ni kodi za wananchi hizi ambazo watakuja kulipa huko mbele solution ya kudumu lazima iwe ni haya mataifa kuanza kufikiria Wafanyeje kuondokana na na, na 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 utegemezi wa mafuta haya yaani waanze kufikiria kuhama kutoka katika utegemezi wa mafuta kama nishati waende katika utegemezi wa wa, wa, wa gesi waende kutumia sasa solar power waanze kutumia umeme unaotokana na na upepo waanze kutumia jiosemo hizi ndiyo solutions za kudumu ambazo serikali inatakiwa yaanze kuanza kufikiria lakini kuendelea kukumbatia mafuta tutaendelea kutoa ruzuku tutaendelea kutoa kuchukua madeni ya kila siku mwisho wa siku uchumi zetu zitaanguka lakini kwa maana ya utaanzia kuchukua ruzuku ni kitu kizuri lakini tuanze kufikiria ni jinsi gani tutaondoa utegemezi kwenye mafuta ambayo hatuna control nayo na bei yake itaendelea kupanda huko siku za usoni
1: mwisho kabisa tena kwa kifupi nimeona kwamba waziri wa nishati huyu januari Makamba wakati akitoa taarifa hiyo pia amesema kwa kwamba Tanzania ina mafuta ya kutosha mafuta yanayotosheleza na yale ya ziada kwa kiwango ambacho kinatakiwa kwa mujibu wa sheria kwa maneno yake sijui kwa nini uh, hili ilikuwa ni muhimu kwake kuliitaja hapo daktari
4: nilikuwa ni muhimu kwa, kwa sababu kwa nchi zetu kwa mfano Kenya na Burundi imeoneeshwa ime, ime kwamba kuna kuna kwa kipindi tofauti tofauti kumekuwa na upungufu wa mafuta. Kwa ilikuwa ni jambo la muhimu kuweka matumaini kwamba sisi hatutaweza kufika kule. wafanyabiashara wanafanya kazi na kitu kinaitwa speculations. Ukianza kuspeculate kwamba mafuta yatapungua, unaweka pressure kwenye bei ya mafuta hafu itapanda hata zaidi ya hapa ilipo kwa unapotuliza unapomanage zile expectations na kusema kwamba tunayo mafuta unapunguza ile pressure ya kuweka kwenye bei ili bei iweze kupanda na lakini niseme kitu kingine kwamba Tanzania tuna utaratibu mzuri wa kununua mafuta uh, kwa wingi About procurement ambayo yanakuwepo kwa muda wa miezi mitatu kwa hiyo huu utaratibu wa kununua mafuta kwa wingi kwa kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja Unasaidia kuondoa sintofahamu pale mas- kuto anapokuwa yanapungua yana, yana katika vipindi vifupi vifupi na hilo limetusaidia ukilinganisha na nchi za jirani zetu.
1: Mwisho kabisa sekunde chache kuna watu wamekwasoa rais uh, Samia Suluh Hassan kwa kuto kushughulikia hili kwa haraka eh, kwanza akafanya ah, ile Royo tour amekosolewa ah, mitandaoni lakini sisemi amefanya vibaya eh, ila anafikiri programu yake ilikuwa hivyo. Eh, unaona kama ni ukosoaji halali nafikiri
4: nafikiri kwanza niseme watu wana haki ya kusema wanachotaka kukisema lakini tukubaliane kwamba hatuna uwezo sisi tulioko nje kujua kwamba rais anafuatilia kitu au afuatilie kwa maana kwamba kwa sababu tu alikuwa kwenye loyo tu haimaanishi kwamba alikuwa fuatiliiwi kwa sababu urahisi ni taasisi sio mtu. Kwa hiyo kufikiria kwamba kwa sababu alikuwa kwenye royo tu basi hili jambo lilikuwa lifuatiliiwi nafikiri ni kufikiria ambako sio kupana sana. Lakini pamoja na hayo nchi yetu ni ya kidemokrasia watu wako huru kuongea jambo lolote lile. Mm-hmm. Lakini kwa mimi ningependa kuamini kwamba haiwezekani kwamba yeti amemaliza tu royo tua ndo ameanza kufikiria hili jambo. Haya mambo ni ya kim, ya kimchakato na uraishi sio mtu mmoja ni taasisi, taasisi mbalimbali ikiwemo ura walikuwa nafuatilia ili jambo na tunachokiombea ni kwamba ili jambo li, li, lifikiwa wakati litafutiwe li ufumbuzi wa kudumu wa siku uchumi wetu uendelezea.
1: Shukran sana daktari Abel Akinyondo kwa kuzungumza na sauti Amerika.
4: America. Na Nashukuru sana kila
1: la heri musikilizaji dr abel kinyondo amejiunga nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka dar esalam na anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani lakini naomba usiondoke kwa sababu nitarejea muda si muda na sehemu ya pili ya kipindi hiki Karibu msilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani grokapaida ya Kiswahili ya sauti Amerika America uko nami BMJ Muridhi. Kama nilivyoelekeza ni kwamba zaidi ya watu arobaini wanaaminika kwamba wameuawa na wengine wengi hawajulikani walipo baada ya watu wenye silaha kuvamia kambi ya wachimba madini karibu na mji wa Mongwalu katika jimbo la Ituri Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na haya yote ni kwa mujibu wa mashirika matatu ya kiraia. Msemaji wa Jeshi jose ngongo Sikudi alithibitisha kutokea kwa shambulizi baya ambalo alisema litokea katika kambi ya uchimbaji majini hapo e, karibu na Mongwalu lakini hakutoa idadi kamili ya wale waliopoteza maisha lakini inakadiriwa kwamba ni dazani za watu Diodonee losa ambaye ni mmoja wa wale tutakaozungumza nao baadaye kidogo amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kwamba mauaji hayo yalitekelezwa na wanamgambo wa hasi wa Kodeko ambao wamejijengea sifa mbaya ya kushambulia kambi za kiraia wapiganaji wake waliwaua watu nane kanisani mwezi uliopita na wengine sitini katika kambi ya watu walokimbia makwao mwezi Februari kwa mujibu wa serikali ya DRC. Mashambulizi DDR ya raia katika mashariki mwa DRC limekuwa ni kama jambo la kawaida na ni hatari ambayo wakazi wamekuwa wanaizoea kwa sababu kama sio code kwa utasikia kwamba ni makundi mengine ambapo makundi kama vile koje kona waasi wengine wanaopigana mara kwa mara huwa wakitafuta eneo maeneo leo na rasli mali na katika harakati hizo unakuta kwamba wananchi wa kawaida ndio wanaoumia zaidi migogoro kama hiyo imepelekea vifo vya maelfu ya watu msikilizaji na mamilioni ya wengine wamehama makazi yao tangu mwanzoni mwa mongo huu eh, kulingana na baraza la wakimbizi la Norway katika eripoti iliyotolewa hivi karibuni Mwezi huu wa Mei DRC inaadhimisha mwaka mmoja tangu serikali kutangaza sheria ya kijeshi katika eneo la Iture jimbo hilo pamoja pia na jimbo jirani la Kivu Kaskazini ikiwa ni katika jitihada za kukomesha gasia lakini mashambulizi makali yameongezeka tangu wakati huo na hayo ni kwa mujibu wa Kivu Security Tracker Shirika ambalo ufuatilia mizozo katika eneo hilo. na msikilizaji baada ya maelezo hayo tuungane sasa na huyu mwana harakati wa kutetea haki kule Iturelosa Dioдоне anajiunga nasi kwa njia ya simu e, ndio atujuze kwa sababu yeye katika eneo la tukio atueleze ni nini kipya nini kimetokea hasa. Na e, hali ikoje hapo Losa?
2: Eh, jana siku ya kwanza tare tare tisa. Mozi mmoja wa tano wa wanamgambo wa hadi walichoma gari tisa lori tisa kwa njia ya Mambasa na jana tu magharibi kama saa 3:30 ya usiku Wanamgambo wa, wa kodeko wakaingia kwa kambi ya wakimbizi ya Loda Loda ito karibu na pataki na huko waliweza kuua watu wengi e, maiti ambayo ambao ni watu kumi na miongoni mwao wengi ni watoto waliweza kuuawa watu moja wamejeruhiwa na ile inafanyika kabla ya siku mbili kabla moja, e, ya siku moja mauaji ya Kionera niweza kufika huko mnamo mwezi wa na hata huko watu hawajakuwa na salama huku sasa nguvu za hii mambo ya Na ni barabara ambayo inaenda Uganda pale ndio mambo haya yamesokea na uoga kwa sababu baba wa taifa aliamua ya kwamba inabidi wanasiasa waweze kuika kwa kuona jinsi gani wanaweza kukomesha ni wa jeshi ama etadi kwa kesi na kwa North Kigulu. Na kwa ile wakati mauaji yanakuwa sana. Ma... Na hata usiku wa leo kubunya kulikutana na mabumu nyingi waliweza kukokotwa hapa ndani ya pili. Hii yote inaonesha kwamba wakati baba Taifa anaamua kusimamisha uongozi wa jeshi unakuwa na watu wengine wasiotaka ile uongozi wa komiti kufanya mambo yasiyo sawa na wanaanza kuongeza e, mateso ya raia kusudi hii hesabu iendelee kubaki. Ili sisi tunaona ya kama ni, ni mambo mabaya tunaita baba wa aende haraka aiche watu kwa mazumuzo, na waweze kukomesha hesabu hii kwa sababu haisaidii watu. Pia tunasikia Baba wa taifa afanye haraka ile atume watu waweze kuja kwa kwa, kwa kufanya aketi huko mahali wanauua watu kwa kambi ya wakimbizi na wa, mahali wanauua watu huko kwa kabla keti huko ngambo za ngozi na tunaamini kama ikiwa
1: tunahitaji kuje upoge mtu naam Nam lakini ndiyo ndiyo nakusikia Subiri 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 kidogo kaka subiri kidogo. Uh, nakusikia sasa haya ni mashambulizi yanatokea wakati ambapo unakumbuka uh, si wiki mbili hata hazijapita tangu kule Nairobi chini ya wenyekiti wa rais wa Kenya uhuru Kenyatta wakizungumza na wawakilishi wa serikali na wawakilishi wa makundi hasa lile kundi la M23 sijui kama hili la code code ko, Lilikuwa kwenye mazungumzo hayo na kama lilikuwa ni kwa nini unafikiri wanatekeleza mashambulizi haya wakati e, bado kuna njia za kudumu za kuzuluisha mgogoro huu
2: Codeco hawakuitwa kwa ile mkusanyo na pia tunaona kwamba Ade alipasha enda Uganda nae hajaenda Uganda angali anaendelea kumcheza aia ya Kongo.
1: Kwa hivyo wao hawakualikwa na wala hawakuhudhuria. Hawakualikwa. Ni kwa nini unajua? Sisi hawajua kwa
2: sababu wenyali ilikuwa inahusika na kuleta makaratasi ama invitations ni government ni watu wa kimchata sisi hatu jua
1: hili. Sawa sawa kabisa. Labda tukimalizia kuna jambo lolote ambalo labda ungependa kuongezea nimesikia umetoa wito kwa rais afanye mengi zaidi katika kuboresha hali ya usalama huko nini kingine ambacho labda unaweza kusema
2: kwa kweli ilibidi kundi yote liende huko lakini kwa ujuri bodeco hawenda fbase hawakuenda na sisi hatukuona ile sawa kwa sababu wakati walipomaliza makutano yao walisema watu wote wanahitajika waende huko Nairobi
1: nikushukuru sana Losar Odeyne kwa kuzungumza na sauti amerika Acceptable. msikilizaji losa mskimaliza ndiye anaendoka sehemu ya pili na hivyo basi kipindi kizima hiki kwa undani kwa niaba ya wote waliokifanikisha msimamizi kama kawaida ni Marym mgawe msimamizi mkuu Hadija Riyami mwelekezi Aida isa mimi naitwa BMJ Mridhi na kutakia usiku mwema tukutane papa hapa leo kesho